0: Добрый вечер, дорогие друзья. В студии Екатерина Некрасова и Андрей Светенко. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Мы сегодня будем подводить итоги 2018 года. <свят> Все-таки он ä, заканчивается. А 1918 заканчивался ровно сто лет назад. И тоже люди собирались и подводили итоги. В нашей стране, я думаю, что многие подводили эти итоги не... со слишком ну, хорошим настроением.
1: Так, те, кто слушали нашу рубрику на «Волнах веселых», СТФМ ежедневно на протяжении года, значит, вот, ну, как бы напомнить, и вот в этом ключе максимально, так сказать, э, с учетом того, что Новый год и страсти, мордасти особенно, так сказать, трогать не будем, но все-таки это действительно показательный э, год, и... Вообще обращение к истории у нас очевидным образом оно присутствует, но носит такой адресный характер обычный, что-то такое, какое-то событие одномоментное опять-таки взято и воспринимается с учетом текущей конъюнктуры. делается Делаются поспешные да. выводы, там, сравнения, аллюзии и так далее. Но в данном случае хотелось все-таки ну, продвинуть мысль о более взыскательном таком историческом отношении, внутри которого сколько угодно можно Ищите искать, да. сколько Главное, хотите. Чтобы знать факты. А нам сказать, оценки, что
0: да. год переломный все-таки, да? Очередной ну, переломный, очередной, да. но один из самых. при Ну, может
1: быть, вот начать как раз с того, о чем мы обычно говорим перед Новым годом, вот в 18-м году 1900, значит, поменялся календарь,
0: который да.
1: теперь стал привычным, а тогда это было революционное решение. То
0: есть можно сказать, что ровно сто лет назад люди задумывались вот 30 декабря о том, что а как же теперь, а так, наверное, нам надо два раза теперь Новый год-то встречать. И я думаю, что именно сто лет назад это и понимание, и формирование праздников, может быть, гораздо больше.
1: Как это происходило, значит, 31 января в самом начале года. Значит, 31 да. января, да, наступило сразу 14 февраля. Ну, по-другому это трудно, так сказать, было бы, наверное, решить. Предлагались, конечно, варианты такие, что называется, резать хвост собаки по кускам, значит, по частям. Один день, да, один год там предлагалось. как-то mm-hmm. вот с, с переходом. Но это, конечно, муторное дело, на это не согласились. Но, я что вот тут... У современников-то в голове был вопрос, который к нам в голову не приходит. А как зарплата за февраль-то, который половину-то в раз и нет, мы и так-то 28 дней, уже 14 е год. Ужас. А оказывается, без зарплаты люди. Но там скажут, же был там декрет, было специ... где это... Да, а, 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 а... А, 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 а... А, 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 ну, тут важное уточнение, что это все предлагалось на территории, которую контролировали большевики советской России, значит которая, в свою очередь, значит, была далеко не, не вся Россия к тому времени существовавшая. Если. Ну и в итоге люди должны были ну, и, наверное, на пол зарплаты ну, существовать вот, весь февраль. Да, но ужасно. с другой стороны, как бы ниты не прожиты, значит, возникала другая обидка у обывателя, значит, о том, что как бы 14 дней, полмесяца жизни как бы вот куда-то подевалась. Значит. Ну и постарели, соответственно, сразу... И вот главное-то, что не было зарплаты за эту несуществующую первую половину февраля. А то, что касается, вот, ну, насколько сразу все это к этому перешли. С одной стороны, в царской России вот этот двойной отчет времени, он существовал уже десятилетия, ну, в силу вовлеченности в европейские процессы. Газеты выходили, значит, с двойным значением, да. Письма люди писали, десять, сколько там. А, скобочка, они до этого существовали. Да, они существовали, конечно. Именно тогда они и существовали, чтобы адаптироваться. Я не знаю, может быть, Владимир Ильич за годы жизни в эмиграции настолько привык уже к Григорианскому календарю, что значит, и его соратники тоже значит, что они к этому подошли. В принципе, это все обсуждалось еще и, и, и при царе. И, в общем-то, было понятно, что это будет сделано. Но в общем-то, ну, после войны, тогда многое откладывали на «после войны» война продолжалась. А вот то, что значит все-таки такие важные точки, вот как Новый год, и Рождество. Они в одночасье, так сказать, представление о том, когда не меняются, это он, и у нас сейчас, у нас Рождество, 7 января, это в силу того, что по церковно-славянскому календарю, это 25 декабря, ну, понятно, что оттуда, они а просто мы переписываем Библию, значит, и у нас Иисус рождается, значит, после Нового года, хотя это... По канонам-то до того было. Это просто двойное так сказать, наше, двойственность нашего сознания. А в первый вот Новый год это было настолько очевидно, что вот злую шутку сыграл самим Владимиром Ильичом. Я сейчас могу рассказать вкратце эту историю. 6 января 2019 года, ну, то есть вот то, что у нас сто лет будет через неделю, в это было 6 января около 17 часов дня неподалеку от Сокольнического районного совета на Сокольническом шоссе, это сейчас вот Улья Русаковская, Стромынка, было совершено нападение на машину Ленина. Это известная вещь, не то, что это там какие-то, так сказать, досужие домыслы. Ленин сам об этом эпизоде потом упомянул в одной из своих работ детской болезни Левизны, доказывая, что вот вождю и руководитель Водителю негоже рисковать своей жизнью, если он попадает в такую чрезвычайную ситуацию. Машина была остановлена значит, какими-то бандитами. Потом выяснилось, что это Яшка кошелек знаменитый. Значит, такой бандит его уловили потом. Весь 19-й год не могли никак поймать. Ну,
0: не политически, а просто...
1: Не уголовщина чистой воды, значит, бандиты. Им нужна была машина, чтобы ограбить магазин в центре города. И, и пальцем в небо они и попали, да. Они попали в такое, да, в такое небо. Тут ведь тоже очень много нюансов интересных для того, чтобы понять. Значит, во-первых, Ленин, строго говоря, ехал без охраны. Там был водитель знаменитый, этот гиль был, был охранник, была Мария Ильинична, значит, и вот он четвертый, председатель. Кто такие, значит, я председатель Совета Народных Комиссаров, товарищ Ленин, удостоверение, <laughs> а тот не понял в темноте, ну и что, что ты, Левин, говорит он, а я хозяин города ночью, яшка кошелек. кошелек, давайте из машины, хорошо, Отседло. значит, да, отняли оружие, там у Ленина с собой был браунинг мария ленина вспоминала вот. и а почему я говорил что он злую шутку смены календаря сыграла они же вот как раз в этот сокольнический райисполком то начали стучаться а там все закрыто с какой стати 5 часов вечера все закрыто в, в, было в нормальный то день а потому что там дежурный не пускает их и говорит все начальство дома, выходной празднуют рождество встречает так рождество так оказывается встречают то По старому стилю 6 января, и получается, что, ну, значит, уже не сработала, во-первых, антиклирикальная вся эта политика, если ну, орган советской власти (laughs) есть на дому по случаю Рождества, тоже очень показательно.
0: Ну, а как тебе кажется, сразу люди стали вот эти двойные праздники? праздновать так ну, повсеместно.
1: Вот, вот, вот пример. Там, ну, это пример, да, но насколько год, да. это было распространено. Ну, там, да, дальше-то какие-то вещи пошли совершенно серьезные с тем, что, ну, как бы и Новый год, не Новый год, и буржуазный праздник, его вот, значит, 20-30-е годы, но в частном порядке, значит, там с угрозой того, что тебя настучат, ну, как-то праздник. публичных мероприятий, значит, не было. В 1936 году произошла вот эта реабилитация новогодней елки ну как бы под знаком детского праздника. Вот для детей, для детей. Ну а да, там кто-то из
0: низов, из каких-то там коммунистических низов написал статью, по-моему, о том, Но что...
1: Ну, этот был членом ЦК, как минимум. Не был? Ну, да, да, не да. помню
0: кто, что... что ж он такое он это...
1: на мнение, наверное, да. Он при что, говорит, что, что
0: бедняки смотрели да. в окна, богатеев. Мы помним наше
1: детство, да. когда вот мы... Да. это а вот что гра- же мы лишены теперь откладка да, да, под да. эту проблему, значит, и реабилитация вот новогодней елки и праздника как бы в масштабе того, что это для детей. А, а то, что литературном... он был рабочим днем 1 января до 1947 года включительно, вот одно это о многом говорит. Это был рабочий день, то есть тебе никто не запрещает встретить Новый год, но изволька и вице, во сколько ты там на работу приходишь 1, 1 января, хорошо, если это выпадает там на воскресенье или на твой выходной. Там же потом в 20-е, 30-е годы с календарем вообще такие эксперименты строились, там пятидневка, шестидневка в принципе было даже это самое отменено вот этот знаменитый фильм Волга-Волга там вот титры на экране и шел четвертый день там пятидневки что это такое а это оказывается значит что цикл производственный шесть дней на седьмой день выходной и каждое предприятие ну, значит в эту как вот методом зубчатой передачи соответственно внутри работники смысл заключался в том чтобы производство работало остановки, mm-hmm. Чтобы не было выходных любой, любой, любое производство. Да, любое производство работало а, без выходных.
0: Извини, по поводу выходных и праздничных дней, действительно, было же такое, что был один выходной день, да? Это были долгие годы, просто мы как раз вот недавно вспоминали семейную историю о том, как наши родственники однажды, это было в ну, 30-е годы, предположим, проснулись утром и поняли, что они проспали работу где-то там на час, а это каралось ну, 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 это, не расстрелом. Но... В конце
1: 30 это закон знаменитый показатель которому, в общем, 2 миллиона человек село перед войной. Село? Да, То есть за Получилось это... сроки, но ну, небольшие, да, но это было действительно серьезно. 15-минутное опоздание требовало уже разбирательства, представления каких-то а, оправдательных документов. Существовала такая практика, что на конечных остановках трамвайных маршрутов, указ пригородных поездов, специальные были окошечки, в которых выдавали справку, что вот поезд, поезд прибыл то и люди бежали, значит... Ну, вот, за- да.
0: закончу эту историю, они просто, вот они встали, я не знаю, успели ли они просто надеть на себя что-то, или они кинулись в чем были, потому что они, час уже опоздали, это все и перепрыгивая через заборы, через канавы, не разбирая дороги, на какой-то остановке уже там автобусной, или я не знаю какой, они вдруг поняли, что воскресенье сегодня. И ну, вот это говорит а, да, о том, в каком состоянии находились люди морально. И вообще... Ну,
1: важно знать, как, именно, как, и, в какой год из 30-х, потому что в начале вот, в, в годы первой пятилетки очень жестко это действовало. Это описано у Ельфа Петрова в «Золотом теленке". Там есть такой второстепенный персонаж Хворобьянинов, значит, у которого находят приют Бендер и компания. А это, значит, старик, который измажден советской властью, вот, в том числе... И в результате вот этих пертурбаций у нас там говорит, причина вашего, так сказать, вашей бессонницы это советская власть, но ну, отмените ее я в настоящий момент не, <свят> не могу, да не, вот, не входят в мои планы. Вот, а... Но
0: вернемся но к год,
1: это, да, вот Одно то, что это был рабочий день до 1948 года, это говорит о многом. А там своя какая-то была конъюнктурная вещь в 1947 году, как раз вот 23 декабря За неделю перед Новым годом вышел указ Президиума Верховного Совета, в котором было написано пунктом 1, 9 мая, считать выходным рабочим днем. А 1 января сделать выходным нерабочим. Как-то выходным рабочим. А вот так, вот Нет, не выходным, а праздничным рабочим. Я стал выходным а праздничным, да, праздничным рабочим. рабочим. Угу. То есть День Победы, конечно. Мы работаем, Сталин но отмен... с, с особыми чувствами. Не отменял, но вот когда это был указ в 1945 году принят, значит, в 1946-1947, два года успели, значит, его отпраздновать действительно полноценно как выходную, и обнаружилось, что люди, то в общем-то, в этот день день, вспоминают не только то, что нужно, а то, что было на самом деле. И, в общем, как-то это... Ну, и было и фронтовое братство поддерживается. И, в общем-то, власть решила, что... Это не к чему. Не надо, да, не надо. И это вернулось только уже при Брежневе. И как раз это было одним из первых, так сказать, нововведений новой власти вот в лице Брежнева, Косыгина, Подгорну в шестьдесят году. 9 мая стал нерабочим днем праздничным.
0: Но к восемнадцатому году.
1: Ну, да, давай, вот к 1918 год он тоже начинался, как ни странно, это засада полная, получается, с покушения на Ленина. Он еще тогда в Петрограде обитал. Это вообще малоизвестная история. Он выезжал на какой-то митинг на одном из заводов петроградских и... Потом по отъезде, значит, машину были произведены выстрелы, но там чуть ли не сама охрана какая-то э, стреляла, так сказать, как белый свет, как в копеечку, но... Если бы там ни в этой машине не сидел в свою очередь, опять-таки была Мария Линишна, значит, но ну, и Фриц Платтен, такой значит, деятель международного рабочего движения, благодаря которому и состоялся приезд вот, группы иммигрантов во главе с Ленином переезд из Швейцарии значит, в Россию через территорию Германии и Скандинавии. Вот такой полезный идиот, как Ленин их в свою очередь называл, то, может быть, это тоже было бы апокрифом, но вот он значит, свидетельствует о том, что были выстрелы, и... но не прицельные. Это вот как начинался 2018 год, то есть все было достаточно напряженно. Напряженно, а самое главное событие в начале года, января, это, конечно, разгон учредительного собрания. Там тоже по датам это как бы выпало наконец по старому календарю года и на пятый там а пятый восемнадцатый января. Вот тоже десятилетиями это все подавалось так, но какие-то люди непонятные собрались, пришел матрос железняк, караул устал, значит и все, спасибо, до свидания. На самом деле вот многие исследователи считают, что как раз разгон учредительного собрания, это вот новая фаза гражданского противостояния и фактически начало уже открытой гражданской войны. Потому что до этого большевики, даже несмотря на то, что они вот таким образом, как общеизвестным, захватили власть, они соблюдали правила игры, что называется. Вот я просто напомню, что 31 октября 2017 года, уже после 25 октября, по старому стилю, и Ленин подписал декрет, подтверждающий проведение выборов учредительное собрание, как это было значит, сделано Временным правительством, что преемственность никакие не узурпаторы, и это вот тоже потом как бы совершенно не обсуждалось. И в свою очередь, этот декрет всех убедил в том, что большевики – это очередное Временное правительство впредь выборов и созыва учредительного собрания. Они, конечно, рассчитывали там победить, но этого не получилось. Большевики на этих выборах в начале декабря 2017 года получили 24% голосов, победили СССР, 40%. Даже кадеты прошли, казалось бы, совершенно дискредитировавшая себя, так сказать, силу умеренные, вот эта вот либерально демократическая Даже конституционные монархисты они были... Получили там э, третье место. Э, в Москве даже второе.
0: Но, опять же, не те это были результаты, Ну, это были абсолютно.
1: Нужны. И дальше вот весь декабрь большевики, они очень, э, так сказать... Думали, что делать с этим учредительным собранием, попытаться его все-таки возглавить и в нужные русла направить, или каким-то образом его раскассировать. Была арестована вся центральная избирательная комиссия. Были устроены демонстрации, состоявшие, конечно, из людей, ну, отнюдь не симпатизировавших большевикам, и вообще, так сказать, никаким не партийным. Тогда это было неудивительно. Без каких-то партийных билетов в карманах эти люди. Но в знак солидарности к ним присоединились и солдаты во фронтовых частях. Тогда выборы тоже происходили. И, в общем, достаточно сложно это все было сделать. И запрещали накануне дня открытия собираться депутатам, чтобы вести какие-то предварительные переговоры о фракциях, о повестке дня, выработке позиций. То есть это уже все было под таким контролем и под прессом советской власти действующей. Но в результате они вынуждены были, значит, все-таки пойти на то, чтобы это собрание открылось, оно открылось и вылилось в то, Ожидаемое, что все декреты советской власти, предъявленные большевиками в качестве документов, которые парламент должен утвердить, ну, Совнарком, исполнительный орган власти, а вот, пожалуйста, вновь созданный парламент пускай утверждает, там, декреты о земле, о мире, там, и так далее, декларации. Это все было отвергнуто, они, депутаты, значит, начали рассматривать свою повестку дня, значит, и, и в этот момент большевики Кидают зал заседаний, у них там действительно 195 человек. Это было солидное. И кворума не, не было нет, без них? Кворум, кворум без них был, конечно, да. Почему нет? 24 процента, значит, это даже где-то на конституционные, как это принято считать, большинство имело место. Другое дело, что, ну, в силу что война, разруха, там, кризис на транспорте, не все выбранные депутаты собрались в Петроград, но собрались все-таки в количестве 700 человек. Там вообще интересные результаты выборов. На третьем месте были народные социалисты украинские, там прошли Дашнак Цутюн и прочие партии национальные, которые потом во вновь образованных государствах. Кстати, 1918 год, это вот парад суверенитетов пресловутый, вот впервые, когда на окраинах царской России были провозглашены, ну, под терминологией советской, там, национально-буржуазные Правительство или национально демократический показатель, что до конца 2017 года сохранялась и доминировала идея сохранения единой страны, ну, только преобразования ее в Федерацию Российская Федерация вот, образ, понимание ее образца столетней давности, это бывшая царская Россия становящейся парламентской республикой и включающей в себя в качестве составных частей, то бишь, республик, вот то, что потом Украина, Азербайджан и так далее, и так далее. И все вот эти вот страны, которые появились на карте мира в, как результат раскола и крушения империи. То есть нельзя думать, что это, так сказать, был процесс такой, вот все взяли вот, и разбежались. Это все было во многом Продиктовано тем, что в России именно такая левая радикальная сила пришла к власти, которая ну, вроде оперирует этим аргументом права нации на самоопределение, но, в общем, как-то избирательно. Финнам, да, можно, значит, полякам, да, можно, а вот другим, там, Прибалтике уже как-то не так, и вообще это все очень тоже, вот, на самом деле, было конъюнктурно. Но эту тему, во что она выливается? Все Вскоре возникшие антисоветские правительства, вот это Камуч, знаменитый самарская учредиловка, как ее пренебрежительно называли, потом переместившиеся в Уфу, потом в Омск, правительство там, на Дальнем Востоке, в Архангельске, в других местах России, в 18-м как раз году, их даже не имеет смысла все это четко перечислять, но они опирались на свою легитимность потому в том смысле, что были представлены как раз депутатами учредительного собрания, которые, так сказать, вот были последними легитимно избранными в отличие от тех же большевиков, которые взяли власть.
0: Силой. Сейчас сделаем перерыв на новости, потом возвращаемся к разговору. Дорогие друзья, можете прислать Андрею Светенку свои вопросы в виде смс на номер пять и наш WhatsApp и Viber восемь девятьсот три семьдесят шесть три
1: Вопросы истории с Андреем Светенко.
0: 20 часов и 33 минуты московское время мы продолжаем с андреем Светенко подводить итоги 18 ну, 1918 года и ну понятно что в верхах все бурлило кипело и шла э, страшная да, борьба за новую власть тех кто ее выдумал уже Но...
1: хочется мне тебя переживать сразу Давай. почему в верхах антон ты делал что она на улицах была в низах это там в соответствующих верхах была более-менее, так сказать, ясная позиция, да? Это не было, к сожалению, уже политическая дискуссия, где когда-то собираются да, и, да. и спорят, да? Да. Это уже, это открытая, вот демонстрации, скажем, в поддержку учредительного собрания в Петрограде и против его разгона, они были пресечены совершенно, так сказать, пулеметным огнем, там же десятки людей погибло. Двести раненых, двадцать один человек. И на этом все закончилось, я имею в виду массовые народные. Там, ну, какие-то вот если, проявления? если вот так вот, да, на следующий день они несколько дней продолжались в Петрограде, в Калуге, в Москве, в других городах. То есть это, ну, что называется, память об этом, как минимум, была жива. И потом-то, когда вскоре, что, спустя два месяца, большевики заключат Брестский мир с Германией, отдадут значит, всю Прибалтику, Белоруссию, Украину э, немцам и австрийцам, а в Закавказье придут э, турки, значит, то и сам Ленин будет на каждом шагу говорить, что это похабный, унизительный, грабительский мир и так далее. Но мы были вынуждены, вынуждены почему? Ну, чтобы спасти свою собственную власть, да, чтобы спасти самих себя. А противник, с которым воевали несколько лет, достаточно, так сказать, Ну нормально. Ну, Сам факт того, что в конце года Германия и Австро-Венгрия рухнут, и и Турция и и проиграют войну без нашего участия нашим союзникам. Но неужели бы англичане и французы не победили их вместе с нами, если они без нас это смогли сделать? Логика простая. Черчилль сказал по этому поводу такую фразу знаменитую, что корабль российской государственности затонул при входе в гавань победы. Имею в виду вот это в ситуации 17 18 года. Да. Вот.
0: Я, я-то к чему стала спрашивать? А вот э, в жизни обычных людей, может быть, э, аполитичных даже, а что, что, да. река, в жизни что много
1: людей, вот как тут профессор Преображенский сразу вспоминается, первый раз галоши пропали значит, в апреле 17 года. Это уже значит все начало двигаться. Калошная стойка исчезла. Я, конечно, понимаю, если мировая революция, то ботинки чистить не надо. Ну вот просто к тому, что это ведь на уровне декларации можно первый декрет советской власти воспринимать как прекраснодушие, как какой-то идеализм. А там было все конкретно запрет частной собственности на средства производства, на имущество, национализация банковских счетов. Здравствуйте, товарищи. Потом в, в начале года значит, отмена прав наследования имущества.
0: Вообще любого. Ну,
1: ну там десять тысяч если это единственный источник возможного дохода, надо было доказывать, что вот без этих, но не более 10 тысяч рублей. что такое были? Десять тысяч рублей стремительно превращались, я не знаю, там в довоенную копейку, потому что уже, так сказать, с инфляцией через год, через два, это, забегаю я в буфет, ни копейки денег нет, разменяйте 10 миллионов частично, Ее была, ну и, значит, ну какая-то минимальная сумма, на которую не разживешься, не обеспечишь себе, так сказать, долголетнее существование в качестве рантья и прочее. То есть это действительно социальное преобразование крупное. Ну, сказать, то есть мерхижим, квартиры, война, да, бы, да. передавать
0: детям
1: нельзя. Ни, ни, никому. Но наследование оно же не только детям, там, как ну, пожелают. Да, да, вот. И, и это вдобавок к, к национализации, значит, предприятий и прочее, которые на самом деле практически, ну, просто стали закрываться. Объявить-то можно а производственный цикл, вот это знаменитое слово «разруха», оно в 2018 году и стало наполняться смыслом, потому что все остановилось и... Стернака это в «Докторе Живаго» это описано, надо переждать, а сесть на, сесть на землю. Они же уезжают куда-то в глухую провинцию из Москвы, потому что так делали не только герои романа доктора Живаго», так делали сотни тысяч людей, и не только имущие тому классы, но и, все, и рабочие по деревням разбежали сил того, чтобы были закрыты. Тут интересно другое, как вот можно было э, убежать, что называется, и уехать от всех этих, так сказать, прелестей, в кавычках, потому что все это еще э, сопровождалось вот, печально знаменитым красным террором, значит, э, превентивными арестами значит, социально чуждых элементов, которые, которые брали в 18-м, заложники. Значит, да, это в 17-м? 18-м. Нет, в 17-м это бы еще не было. Uh, — Вот у, так, у Булгакова в «Белой гвардии» это хорошо написано, описано в романе, что все лето приезжали, там весну и лето шли поезда, в которых в Киев, значит, в город, как он там называет по имени город Киев, там, где сидела под седой мохнатой шапкой Москва, значит шли поезда с людьми, которые бежали, бежали, бежали от советской власти, и возникал у меня всегда вопрос, а как это было возможно? И Я вот нашел документ, я его процитирую, он еще показательный, в газетах был опубликован в начале года, «Как уехать из Петрограда», значит, Петроградская газета писала. «Накануне отъезда гражданин должен сообщить домовому комитету о своем желании сдать продовольственную карточку и получить бланк заявления, с которым необходимо явиться в местную продовольственную управу. Сдать там карточку, после чего гражданин получает удостоверение об этом этом, и двухдневный талон на хлеб». Потом, только в день отъезда, не ранее, надо явиться в помещение железнодорожной кассы утром, можно в 6 утра, записаться в очередь на получение билета. Седьмое условие. В назначенной часть занять свою очередь предъявить специальному агенту удостоверение о сдаче продовольственной карточки, причем агент это удостоверение отнимает и делает об этом соответствующую пометку, выдается билет и основное удостоверение в кассе, девятый Удостоверение на право выезда все время хранится в пути и предъявляется контролю вместе с железнодорожным билетом. Полная свобода 10. 10. Каждый пассажир может провести не более пяти пудов багажа. Оплачивается при этом его полный вес. Одиннадцатая. Вещи в багаж следует сдать не позднее трех часов до отхода поезда. Двенадцатая. Никто из провожающих на перрон не допускается. Наиболее беспокойные могут привезти обратный билет до ближайшей станции и пройти с ним на перрон если родственники остаются. 13-е. Вопреки всяким слухам, в продаже имеются билеты всех трех классов. Не угодно ли посадка пассажиров в соответствующие классы соблюдается? Ну и последний, наконец, правом свободного выезда из Петрограда пользуются все женщины и дети, а мужчины, если они не старше 56 лет, должны предъявлять медицинское свидетельство о болезни, подписанное думским врачом, или удостоверение учреждения об отпуске или командировке. А
0: в чем проблема с мужчинами была?
1: Призывной возраст. Мужчина призывного возраста до 56 лет.
0: И это уже после Брестского мира?
1: Едет человек, ну, а... Возвращаемся к Булгакову, приезжают, человек, переодетый офицер, там, жилваки у него бродят, гуляют с зубами, скорее, женщины, как я сейчас пытаюсь изобразить, значит, готов бороться с советской властью. Ну, вот проще бы не выпускать, да, проще бы арестовать, но тогда вот и так обстановка террора в воздухе повисло. Ну, то
0: есть, мужчина, любой, причем мужчина, до 56 лет, он должен сидеть на месте.
1: Конечно. И это еще при условии, что он представляет. Но это это Петроград. На примере Петрограда, где конкретная, так сказать, реализация этой возможности выглядела таким образом, из других городов, из Москвы то же самое, но со своими. Это
0: крупные города все
1: Ну, и из других тоже. Все, что под контролем советской власти, советской России, и тут удивительно другое, что, я не знаю, с опытом жизни в Советском Союзе, как вообще можно уехать в заявительном порядке, даже пройти вот все эти мытарства, там 14 позиций каких-то, это сдать, то получить, тут отстоять, тут выслушать и прочее. Но все таки это какой-то путь, вот ты его прошел и все, сел в поезд и уехал в Киев, где другая страна, где тоже, в общем, кутерьма. Как это слово, кстати, Булгаковское из его романа «Была бы кутирьма, а люди найдутся», то директори, то Петлюра, то Скоропадский, то еще бам, Батька Махно, там, и, в общем, все очень тоже весело. Но там немцы стоят до ноября 2018 года, это вот условие того, что... И вот объяснение это как раз это вот результат того же самого Брестского мира, потому что оккупированная немцами территория, немцы, получается, союзники, это единственное государство, которое признает советскую власть, советскую Россию, на момент 2018 года присылать своего посла Мирбаха.
0: А когда они признали именно? После, а, после мира вот, или вот, еще?
1: Нет, вот когда был заключен мир, да, uh-huh. вот, как результат, да. Вот. И в силу этого, значит, у немцев был прямой расчет, это понятно. Они сбылась это мечта мультки старшего, младшего, бисмаргов и прочего. Предотвратить войну на два фронта. Вот они, значит, на Востоке, они. Зафиксировали прибыль, что называется. Обратились все усилия на Западный фронт. И весь й год пытались значит, взять Париж. Там, в общем, тоже интересные детали какой-то. Был совершенно жуткий обстрел Парижа дальнобойными орудиями, наступление. Но так этого и сделать не удалось. А потом это уже ближе к концу года разговор. Вдруг она, эта Первая мировая война, как-то быстро и неожиданно закончилась. Буквально бац, все в Компьенском лесу. Недавно мы, значит, в ноябре эту тему в столетии... А как так? Вот ни одного вражеского солдата на территории Германии не было. Значит, линия фронта проходила там по, в Бельгии, во Франции. Ну, то есть необъяснимо это все конечно, вот. Но потом нацисты будут объяснять внутренним социалам, и прочее. Но там просто те же процессы начались, что и в России социальная революция, ну, коммунисты тамошние, социал-демократы, свержение Кайзера, ну, калька просто событий России 17-го года, февраля, отречение Кайзера от престола, это же песня, получается, там все то же самое, только если к Николаю Александровичу все-таки Шульгин там и думские депутаты приехали в этот вагон, привезли какой-то текст, который он подписал, и то есть конспирологические версии, что он там, может, и не подписывал, но я понимаю чувство монархистов, которые не хотят этому верить, тоже не хочется, но но хотя бы это все вот так описывается. А тут заочно за Кайзером премьер-министр Макс Баденский в Берлине объявляет о низложении императора, о его отречении от престола, а сам император находится в Ставке немецкого генштаба, который в бельгийском городе с запоминающимся названием СПА находится и узнает об этом по, по радио, по телефону. И потом его еще уламывали три недели, пока он там 28 ноября не согласился соответствующую закорючку поставить. Но он так в Германию и не вернулся, он остался в Голландии и до 1941 года там, значит, в миграции прожил. А потом умер. Да, он просто умер. Ну но... а
0: тогда тут впору и про Николая Второго сказать, который ну, да, последним оказался. Ну да, год, конечно,
1: это самое трагическое, пожалуй, событие это убийство царской семьи середина июля 2017 года. Это Екатеринбург, это знаменитый Патевский дом. Я ну, не буду пересказывать это, в общем-то, достаточно все хорошо. Я Знаешь, мне... одну детальку сообщу, что в советской прессе... Вот, именно как это позже было спросить. А, да. ну, хорошо, я просто угадал твой да. вопрос. Упоминалось о казни, о расстреле царя по постановлению Урал Совета ну тоже какая то скорее политическая декларация внесудебности этого решения была совершенно очевидна про семью и тем более про окружение там, вплоть до поваренка который совершенно никуда доктор боткин там, и прочее ничего не упоминалось то есть, вот как бы вот царь, ну, и соответствующая, значит, лексика о том, что вот кровопиец, там, Николай Кровавый был понес заслуженную кару от победившего пролетариата оружия, чтобы он не стал знаменем, там, борьбы с советской властью и так далее, это не скрывалось. А потом пошли какие-то мутные непонятные сообщения, что вот испанское телеграфное агентство сообщает, что по слухам в Барселону прибыла значит, бывшая императрица Александра Федоровна с одной из дочерей, там, значит, ну как бы, за что купили, зато и продаем.
0: А зачем это было?
1: А за чтобы так сказать, ну мало ли, а кто-то может быть только эту газету проще, а кто-то вот захочет думать, что и ну вот они остальные как бы так сказать и уцелели. И уехали и ничего страшного. Вот. Зачем это делать, если те, кто это делают, ну, в курсе там потому что это их люди совершали убийство, и они об этом рапортовали, и потом они вспоминали тот же вот Юровский, там, 20-е, 30-е годы, публично это все, так сказать, рассказывал в деталях, как это убийство было совершено, и другие стрелявшие и там, и так далее, и так далее. И тем более, значит, мир-то знал уже это по следствию, которые белые проводили, взяв Екатеринбург вскоре после этих кошмарных событий, ну, следователь Соколов, в общем-то, все детали реконструировал этого зверства. Единственное, что им не удалось найти сами... Киела, он близко к этому подошел, в принципе в тех же местах искали, но потом опять красные там, большевики выбили. А, их. а вот это
0: событие на Белом движении как сказалось?
1: Это событие на Белом движении по хороший вопрос сказалось так, что в общем-то разочарование в императоре, оно, конечно, после отречения было очень сильным и так, чтобы, так сказать, все простить и принять его в качестве возможного руководителя, таких людей было мало. Но все таки может быть, со временем как-то, если бы всё, сказать, если бы он остался жив, может быть, какой-то компромисс в случае победы, там, белок, гипотетический мог бы быть принят. Скорее всего, не с Николаем, а, может быть, с, с кем-то из династии Романовых. Mm-hmm. То есть просто как восстановление монархии как таковой, а не персоны Николая II. А так-то, в принципе, вот тот же... Персонаж Булгакова, Турбин Алексей, он выражает, вот, в общем, мне здесь Булгаков чувствовал нерв момента, когда Алексей говорит: ему никто не простит отречение на станции дно. Это вот э, такой важный момент. А с другой стороны, вот к концу 18-го года произошла такая вещь. Если в начале 18-го года борьба, можно сказать, за власть шла в основном между. Э, двоюродными братьями по революции между эсерами и меньшевиками, там, народными социалистами с одной стороны, и большевиками с другой, которые вместе взятые воспринимались большей частью общества, и вот как ты говоришь, людьми, так сказать, нормальными да. обывателями, как, в общем-то, одного поля ягоды. В общем, какая-то там разница. Одна клубничка розовая, другая красная, значит. Ну, ты как, и Да. И это, в общем-то, справедливость. Они все на себя называли революционными партиями. Вот они там, значит, апеллировали своими козырями, мависерами, меньшевики по легитимности своего присутствия там и в советах, и в учредительном собрании. И первые антисоветские правительства, они как раз вот возглавлялись, они имели эту партийную, так сказать, подкладку очень четкую, значит, из... Ну, таких правых социалистов, да, из и меньшевиков. А к концу года повсеместно происходит переформатирование белого движения. К власти приходят уже профессионалы военные. Колчак, Деникин, Юденич, которые не политики, которые первым делом говорят, что они никаким партиям не принадлежат и ничего в политике не понимают, это дело грязное, и какое будет устройство России, они не предрешать не собираются. этот вот, особенно у Деникина Антона Ивановича, непредрешенность. Мы должны сначала вот победить большевиков, а потом вынесем вопрос о будущем России, опять-таки, вот на восстановленную там, реинкарнацию нового учредительного собрания. То же самое говорил Колчак, который назывался Верховный правитель, сверх при этом правительству, которое опиралось на легитимность учредительного Это омскую директорию, там же, кстати говоря, был за одну минуту можно рассказать историю совершенно, как в фильме «Неуловимые мстители», где вот кто-то требует исполнить гимн Божий царя «Храни». И в результате оказывается, что люди, сидящие в зале, оказывается, далеко не все за, за Божий царя хранит. А кто-то кричит «Да здравствует учредительное собрание», кто-то еще чего-то, и, в общем-то, кто в лес, кто под это вот, это, вот, это вот белогвардейщина, она какая-то значит, многовекторная. Это совершенно, совершенно справедливая вещь. Вот в этом фильме просто иллюстрировано то, что произошло в Омске во время банкета по случаю приезда французского генерала-эмиссара когда группа казаков, офицеров, там, полковников казачьих потребовала исполнения этого гимна, а председатель Совета Министров, Аксентьев, а он эсэр, он свергал царя, он, значит, весь воспылал благородным гневом, потребовал арестовать этих офицеров. В результате эти офицеры арестовали его самого. самого.
0: А, вот скажи, пожалуйста, учитывая, что у нас времени уже не так много остается, последнее, конечно, дело у историка спрашивать вопрос, а если бы, задавать вопросы, но а, можешь назвать, какие это несколько ключевых событий, в которых, если бы прошло, пошло все по-другому. То точки ты... невозврата.
1: Точки невозврата, да, это, невозврата, mm-hmm. да, это надо лучше, конечно, к 2017 году. Нет, не, а надо было, не надо было откладывать выборы в учредительное собрание, назначенное там, на сентябрь месяц сначала. Ну, потому что эта временность, она ну, сколько может тянуться? То есть, в
0: 2018 уже все точки а невозврата были В году
1: точки не там, там все решало уже вооруженное борьвое. Это открыто гражданская война это уже сила и вот в продолжении вот разговора о пер- переформатировании значит белого движения которое стало так сказать возглавляться людьми военными неискушенными в политике они подарили козырь большевикам для пропаганды анти... ну, для антисоветской пропаганды вот силы эти каким образом А вот если победят Колчак и Яникин, то вернется власть буржуев и помещиков. Все очень просто, потому что они ничего не обещают, ведь на самом-то деле социальные завоевания революции демократической были очевидны, и об этом тоже много раз можно напоминать. Временное правительство в 2017 году приняло такие законы, которые вот на сегодняшний день об обложении бизнеса такими налогами, там, о дополнительном обложении прибыли, о двухкрат... двухразовом на... налоге по доходам за 2016-2017 год, в общем, 80% прибыли предприятий тогдашних олигархов и прочего, так сказать, крупного бизнеса изымалось в казну и перераспределялась в пользу рабочих, как зарплата и прочие такие вещи. Это умеренные делали, ну, потому что Керенский ССР тоже, да, это умеренные социалисты, они проводили такую аграрную реформу, это еще до большевиков приняло тоже весной 17 года вот эту вот реформу земля крестьянам, то, что называется только СССРовская программа по едокам. У тебя в семье 10 человек, значит, Значит, на каждого по, по десятине, да, значит... И пять-семь, соответственно, на земельные постоянно пересматриваются в зависимости от того, сколько у кого надо обеспечить. Абсолютно революционная тема, нисколько не буржуазная, не капиталистическая.
0: ситуации отдельных
1: А в результате это привело к тому, что в октябре большевики захватили власть, подтвердили как бы, действие этого декрета, а потом произошло то, что произошло, коллективизация, да. потому что Ленин в самом начале говорил, потом это напоминал. Мы земли, не крестьянам не отдаем во владение, а в пользование. Ну, кто будет? Это и сейчас-то далеко не всем понятно, что такое пользование, что такое аренда, что такое, значит, распоряжение по своему усмотрению. Снял квартиру, устроил там врачебный кабинет. Это уже право распоряжаться. Или ты только можешь жить. А если ты владелец, ну, я не знаю, ты, грубо говоря, этот дом свой можешь сжечь, и тебя за это не должны посадить, если никому урона нет. Это твоя собственность, правильно?
0: Ну, то есть, получается, что в конце восемнадцатого года уже у монархистов, у людей, которые скучали по дореволюционной ситуации, иллюзий уже не
1: было. Иллюзий уже не было, и как раз вот этот первый год, великий и страшен был год 1918, Рождества Христова первый год революции, как писал Булгаков, он ничего еще, так сказать, не, не решил. Он от, все, все так сказать, действие это кровавое продолжилось по нарастающей. Первые вот эти фронты первые две осады э, или обороны царей, Соответственно, это я только, так сказать, точки указываю. Все отложено было на 19-й год. И в этом смысле очень показательна позиция вот мирового сообщества, которое там собиралось на Парижский мирный конгресс, но кончилась Первая мировая война, надо устраивать будущее мира, там делить вот все было так или иначе поделено, и было понятно, как это будет, за исключением ситуации в России, где было сказано так, что мы рассчитываем на то, что трезвые ответственные элементы российской... Общество, значит, решат вопросы, ждем, что uh-huh. называется. Благожелательно, так сказать, и помогаем. Но в принципе, вот сам факт того, что ни одна из делегаций, ни колчаковской ни Деникинская, ни других правительств не говоря, уже о большевиках, не была приглашена в Париж на мирные переговоры на этот конгресс, очень о многом говорит.
0: Андрей, у нас время, к сожалению, заканчивается. Мы прощаемся с Андреем Святенко. До нового! И года. С Новым годом! С всех, Новым в годом в да. Да.
1: Отдохните от
0: истории. От нее невозможно отдохнуть. Счастливо, спасибо.